0: chamar a convidada dessa semana, eu peço desculpas pela falta do episódio de semana passada, mas eu tô vivendo um momento bem particular na minha vida aqui de bastante mudança, então eu tive que pular o de semana passada, mas eu prometo que vou tentar manter a constância aí nas próximas semanas, certo? Não perca, não deixe de seguir esse canal, não deixe de curtir esse episódio, não deixe de compartilhar os episódios que você considera que é pertinente para as pessoas que você gosta e que você acha que vai ter interesse no conteúdo. Bora pra conversa? Eu sou o Kenji.
1: E eu sou a Larissa.
0: E esse é o Sua Carreira Podcast. Vai ser um prazer ter você comigo em mais um episódio. Pra quem já tá assistindo há um tempo, sabe que a gente de tempos em tempos traz uma pessoa aqui pra contar um pouquinho sobre a própria carreira esse episódio, a temática geral dela é carreira, e nada mais legal, nada fun mais fundamental do que a gente escutar um pouquinho mais sobre como que foi realmente a trajetória até aqui das pessoas. Então, a gente já teve dois episódios hoje, aqui eu tenho como convidada uma grande amiga que tem uma história incrível que vocês vão escutar já já, aí eu tenho o grande prazer de receber a Larissa aqui para contar um pouquinho da sua história. Lari, eu queria primeiro te agradecer por estar aqui comigo, estar aqui como, como minha convidada, é, você tem uma história bem diferente das outras duas pessoas que vieram já aqui, mas ao mesmo tempo super importante, tão importante quanto as últimas duas pessoas, que vai inspirar muita gente. A gente tem uma temática aqui importante, que é a migração de carreira. Você é uma pessoa que migrou de carreira, que vai contar um pouquinho como foi. E muita gente que escuta aqui, ou está no começo da carreira, ou tá migrando de carreira, eu acho que isso vai ser super inspiração aqui para quem estiver nesse momento, certo? Então, eu queria que você... De microfone aberto aqui, contasse um pouquinho da sua trajetória, de como foi, de como tá sendo, né? Você é super jovem ainda como foi, né? Mas como tá sendo a sua trajetória até aqui e compartilhar um pouquinho também das suas dicas aí de como que as pessoas podem evoluir cada vez mais na carreira delas, certo? Conta um pouquinho pra gente.
1: Então, tudo começou é, lá nos meus 17 anos, quando eu comecei a trabalhar. É, hoje eu tenho 25, então assim, tem um, um longo tempo, né, uma... Quase 10 anos aí de, de profissão, de carreira. E hoje eu sou que é a sênior, mas eu comecei como atendente, como menor aprendiz num, numa empresa que tem na minha cidade de telemarketing. E eu fiquei só um mês, assim, atendendo e teve um processo seletivo, interno mesmo, para passar para o setor administrativo. Bom, eu já, já queria né, é, ir para esse setor, já entrei sabendo que tinha essa possibilidade. Então, quando teve a, a vaga, né, eu já corri, e me inscrevi. E passei. Então, foi só um mês atendendo ali e já passei para esse setor. Então, eu estava com 17 anos e eu já sabia que eu queria ser efetivada depois que o meu, processo, o meu contrato né de menor aprendiz acabasse. Então, assim, eu vi aquilo lá como uma big oportunidade. E assim eu fui. Do início, o menor aprendiz normalmente né, desse setor mexia com papel, principalmente com papel. Então, a gente tinha... 5 mil folhas, é, às vezes chegava a 10 mil folhas e a gente precisava ordenar aquilo lá em ordem alfabética. Então, esse era o meu trabalho. E eu fiz isso por uns três meses. Só que eu sempre fui muito curiosa. Então, eu vi o pessoal lá do setor trabalhando e eu ficava, o que vocês estão fazendo? Como é que faz isso daí? E foi. É, naturalmente, eles começaram a me dar um trabalho que era deles, né? E eles começaram a focar em outras coisas. E eu fui deixando a papelada de lado. E fiz, segui assim por um ano. E quando meu contrato de menor estava acabando lá, é, eu recebi a proposta de ser efetivada no setor. E eu queria, já, já sabia, na verdade, que, que eu estava caminhando para isso e aceitei. Foi esse um ano, depois mais quatro anos, como uma das responsáveis de setor. né? É, eu era responsável pela área de registro de ponto. Então, assim, hoje em dia, eu tenho um vasto conhecimento disso, porque foi muito tempo né, mexendo com, com esse setor. E hoje, inclusive, eu ajudo o pessoal na empresa quando fala desse assunto, né? Porque é conhecimento. Como eu era muito curiosa, né? Já falei isso. Eu tinha muito contato com o pessoal da tecnologia, porque eu era responsável, então eu precisava sempre ter um relatório novo, ter alguma melhoria de sistema e tudo mais. Então eu precisava ficar coladinha com o pessoal da TI. De novo, curiosidade demais. Ia lá, perguntava: como é que você está fazendo? Como é que faz isso? É, por que que tá, tá acontecendo isso? Porque, né? Sempre fui muito questionadora. Então, eu já ficava... Já fiquei interessada naquela área de, de tecnologia. E aí, o que aconteceu na minha vida, né? É, nesse meio tempo. Eu tinha entrado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Trabalhando na área administrativa, eu entrei na Faculdade de Arquitetura porque eu tinha muitos familiares no, no setor né, da construção civil. E eu entrei nessa faculdade de arquitetura porque, como os familiares eram da área, eu pensava que seria mais fácil entrar no meio, né? Então, eu pensei, vou entrar, vai ser mais fácil arrumar emprego e eu vou conseguir seguir. Porque eu gostava da área, eu é, sempre fui muito criativa, sempre fui de desenhar e sempre gostei de matemática. Então, assim, a arquitetura juntava a matemática, é, o desenho, né? Então, eu, eu quis seguir nisso. E trabalhando, né, paralelo no setor administrativo. Eu até cogitei fazer administração, passei a administração na, em primeiro lugar na faculdade federal aqui da minha cidade. Só que eu acabei desistindo porque pensando com o pessoal da área, eu acabei ficando um pouco desanimada. E foi, né, fiz a faculdade, fui a primeira filha dos meus pais a entrar na faculdade, a filha mais nova. É, eu tenho sete irmãos, então, assim... É, foi uma grande vitória para minha família. Eu venho de uma família muito simples, de pais separados. Então, assim, eu e minha mãe passou muito aperto. É, eu tô entrando nesse ponto, mas vocês vão entender no, no, mais no final da história. Então, assim, a minha realidade não era muito, muito fácil, não era muito simples, né? Meu pai sempre foi presente, mas mãe solteira é, passa muito aperto, passa muita dificuldade, apesar do pai ser presente, né? quando não ser rico, e então foi um, uma fase muito complicada da minha vida, eu até comecei a trabalhar para ajudar minha mãe, tanto que eu fui só ter internet em casa com 17 anos, que foi quando eu comecei a trabalhar, então eu procurava uma faculdade, um curso que me ajudasse a, a mudar essa realidade, e eu achava que na arquitetura eu conseguiria isso, né só que daí chegou a hora de fazer o estágio, e eu estava trabalhando nesse setor administrativo, só que os estágios pagavam um terço do meu salário, um quarto. Então, assim, eu cheguei naquele ponto de, meu Deus, o que é que eu faço da minha vida agora? Eu não consigo parar de trabalhar porque eu tenho responsabilidade, né? É, tenho contas para pagar é, em casa, então é impossível. E preciso fazer o estágio, o que, é que eu vou fazer, né? Eu fiquei no impasse e foi quando, efetivamente, eu comecei a me interessar e decidi entrar na TTI porque era um mercado que, em 2020, né, que foi o ano que eu entrei, estava muito em alta, estava né, é, sendo muito, muito falado e tudo mais. É, eu já sabia que pagavam salários assim, um pouco melhores do que o setor administrativo e até mesmo que a arquitetura. E eu conhecia, né, durante esse tempo que eu estive na empresa, eu fiz um network muito legal e conheci alguns executivos de uma empresa de, de TI. E... Bom, não tinha como eu fazer o estágio de arquitetura. Os, a área administrativa não estava também me agradando em termos de salário. Eu falei, vou tentar entrar nessa área de TI. É uma coisa que eu gosto, que eu tenho visto, né, que eu gosto no dia a dia com o pessoal. E fui chamei um desses executivos e falei assim, vamos almoçar? Basicamente isso não foi com o objetivo de, ah, ele vai me dar uma vaga, longe disso. Foi mesmo para conversar e entender a visão dele do setor, da, do que eu ia fazer, do que, que eu tava planejando fazer, né, porque fazendo uma faculdade nada a ver, trabalhando numa área nada a ver, então qualquer coisinha que eu fizesse ia ter um peso muito grande, não só sobre mim, mas sobre minha família que também dependia de mim então, eu fui almoçar com ele e falei, olha eu sei que tem uma vaga aí em aberto que é para júnior, não exige experiência o é, que, que você acha dessa área, você acha você acha que eu faço né, da minha faculdade tudo mais? É, ele é uma pessoa que eu, confia, que eu confio muito, né, que tem muita experiência. Ele falou, olha, eu acho que você devia tentar. Eu já te conheço, já sei do seu trabalho e eu acho que vale a pena você tentar. Na época, ele me orientou a, a trocar de curso na faculdade. Eu estava no sétimo período de arquitetura já. Só que esse conselho eu não segui porque, é, como eu era bolsista na faculdade... Eu adiantei muita matéria, é, porque como eu tinha bolsa, eu não pagava por matérias a mais, então faltava muito pouco. Assim, no meu último período, eu, eu fiz uma matéria só. Então, faltava muito pouco para eu trocar de curso e começar do zero. Nesse ponto, eu tive um pouco de, de receio. Mas aí eu me inscrevi na vaga, né, depois de conversar com ele, e eu decidi é, ousar, né? eu sabia que o salário ia ser um pouco menor que eu ia né, de uma vaga que eu estava há cinco anos para uma coisa do zero né começar do novo tipo, de né, iniciar tudo de novo é, sabendo que eu estava fazendo um curso que não tinha nada a ver na faculdade mas eu falei vou, vou me dar essa chance porque eu acho que acho que tem futuro é, meu namorado na época também começou a trabalhar na área como desenvolvedor então passei a ter um pouco mais do dia a dia de tecnologia e ver como que era. Eu achei que valia a pena. Então, fiz a entrevista para essa vaga e passei. É, passei, era uma vaga para Júnior, na época. Assim que eu recebi o contato, a ligação, acho que foi, assim, uma das coisas, um dos dias mais felizes da minha vida. E mesmo indo né, ganhar menos, é, dar um, né, decidi dar um passo para trás, porque eu sabia que isso ia me valer no futuro. E eu fui. É, eu alinhei, né? apesar de, de né, responder também pela pela minha família, né? financeiramente e tudo mais, isso não ia fugir muito, não ia atrapalhar tanto quanto eu fazer um estágio de arquitetura. É, a gente mudou um pouco o padrão aqui de casa, mas deu tudo certo. E foi assim que eu fiz essa migração, é, tipo, foi uma migração dupla, né, tanto de um curso que eu estava... Planejando, né, atuar, que era de arquitetura e urbanismo, quanto migrar do setor administrativo para o setor de TI. Então, assim, foi, foi um desafio, foi uma, acho que uma das únicas vezes que eu fui extremamente ousada na minha vida, mas assim, hoje eu vejo que valeu muito a pena. É, não foi fácil, porque eu acho que esse processo já não é fácil, né, de migrar de carreira. E quando você já tinha um plano traçado, né? De, ah, vou fazer, ter uma arquiteta no futuro, é, consegue ser um pouco mais difícil. Ainda mais não tendo experiência, não tendo formação em tecnologia, né? Mas eu sempre fui muito curiosa, sempre fui muito dedicada e quando eu comecei nessa nessa empresa, na né, nessa vaga de júnior, eu fui atrás, corri atrás de tudo que eu precisava da área. Era uma área nova para mim, que é que é a área de qualidade, né, então eu precisei aprender tudo do zero, eu peguei as certificações que tinham, fui ler os, os livros relacionados, é, tive um apoio muito grande porque né, a empresa que eu entrei tinha, um, tinha um, pro, um programa de mentoria muito legal, então eu tive uma mentor, uma pessoa que me auxiliou a dar, dar os primeiros passos e fui atrás, é, do que, que eu precisava saber para poder ser melhor na, na minha área. Foi uma área que eu me apaixonei. Hoje eu me tornei que ascendia né, depois de três anos e tenho muito ainda que, que buscar, sabe? Só estou só no início. Acho que é isso.
0: Exatamente. Essa a, a sua migração de carreira, ela é realmente que nem você falou, né? Tem vários vários capítulos de várias formas diferentes, né? Que você migra, né? Você não migra só de uma área para outra, você migra todo o seu futuro para um, um outro caminho, você migra todos os seus, seus desejos para um, uma outra direção, e, e, e você acaba colhendo de outra forma, né, todo, todo seu, todos os seus frutos ali. Eu queria reforçar queria esse ponto, né, acho que tem muita gente aqui que, que, que escuta e não tem muita certeza se está se seguindo o caminho certo, se está se, se tá fazendo a coisa certa, e, e mudar faz parte, a gente muda todo dia, se a gente for ver, né? Em pequenas coisas, em micro coisas ali que a gente está trabalhando. A gente toma direções diferentes dependendo do que a gente vai, quer seguir. De como que a gente quer seguir. Pelos nossos valores e tudo mais. Né? Não tem problema no meio do caminho gente mudar de ideia. Eu acho que isso faz parte. E eu admiro bastante essa coragem de você também de, de mudar bastante diário. Eu acho que isso, isso é, é bem significativo. Eu queria que você abordasse também um pouquinho, você falou que veio de uma família humilde, de muitos irmãos, né, sendo a mais nova, e, e, e desse, desses três anos que você migrou, desses oito anos aí que você trabalha já, eu acompanho mais ou menos ali a, vida, a sua vida, a sua vida com a sua mãe, com o seu namorado, as suas conquistas aí também, eu sei que você teve grandes conquistas já, nesse começo de carreira, né? Porque você é super jovem e tem bastante coisa pela frente ainda. Eu queria que você destacasse algumas coisas assim. O que que o que que essa mudança fez na sua vida de você falar assim, ó? Eu entendo que eu tenho uma oportunidade aqui, mas eu quero mais, eu quero melhor, eu quero eu quero dar uma estrutura melhor. Se você puder contar um pouquinho do que, que do que que você já conseguiu que você pôde prover para sua família, o que, que você já pôde conquistar, experimentar que foi fruto colhido dessa, de toda essa dessa dedicação?
1: Então, é, eu sempre falo que assim, a tecnologia mudou minha vida é, em vários sentidos não, não só financeiro, mas hoje eu me sinto muito realizada com o que eu faço então, assim, é algo que eu, eu realmente tenho gosto, a acordo de manhã eu gosto do que eu faço, e se deixar eu fico o dia inteiro pensando no, no que eu Faço, como que eu posso melhorar, mas é, querendo ou não as conquistas materiais elas acabam assim sobressaindo um pouco, né? Que a gente tem tem mais visibilidade disso às vezes expondo para as pessoas do que o que a gente sente por dentro, né? Minha vida mudou muito, muito mesmo. Eu moro com a minha mãe, né? E hum, a gente passou muito aperto na vida. Eu e ela, assim, hoje eu tento retribuir tudo que ela fez por mim porque não foi fácil, né? É, a gente ganhava doação da igreja, isso com eu tinha 12, 13 anos, doação da igreja, é, coisas assim, então, um pouco mais pesadas, é, e, e foi muito difícil. É, tinha mês que a conta de água não era paga para poder pagar de luz, tinha mês que a de luz não era paga para poder pagar de água, e assim era a nossa vida. Quantas vezes a gente precisou ligar uma vela para poder ter luz, porque não tinha, né? Como eu comentei, eu fui ter internet só com 17 anos, que foi quando eu trabalhei, e aí eu ganhava 390 reais na época e pagava 100 reais de internet. E eu não tinha celular, então eu precisei comprar um celular também, né? É, e era mais 100 reais, então sobrava 100 reais que, que era o que eu tinha, né? Do meu salário. Então, é, quando eu comecei a trabalhar também, eu passei a receber ticket de alimentação, o famoso VR. E, então, isso já mudou um pouquinho aqui dentro de casa, que, que a gente passou a ter o período de fazer compra, mas eu lembro que na época o valor era baixo, então a gente fazia compra e infelizmente tinha que devolver muita coisa no caixa porque o valor nunca dava é, a gente sempre ultrapassava assim, a gente passou muita coisa então eu acho que a primeira grande conquista que eu tive depois que eu migrei foi ter conseguido comprar meu apartamento que assim, era um dos meus maiores sonhos eu sempre é, até falo assim o pessoal que eu convivo, mais que três sonhos na minha vida, né? Que era ter minha própria casa, conseguir cuidar dos meus pais e poder viajar ao mundo. Quando eu migrei para a TI mesmo, eu consegui comprar meu apartamento junto com meu namorado. Consigo hoje cuidar dos meus pais, assim, óbvio que ainda falta muito para o que eu quero, mas consigo dar condições melhores para eles. É... Medicamento que precisa comprar ou alguma coisa que... Até mesmo futilidade precisa eu consigo dar para eles hoje em dia e com certeza isso para mim assim é, é muito gratificante é, conseguir dar coisas que são simples mas que eu sei que no passado não poderia sabe e conhecer o mundo é, acho que ano passado assim eu tive a maior e melhor experiência da minha vida que foi ter ido para a Europa e eu levei a minha mãe porque né ela esteve comigo nos dias ruins nós duas passamos muito perto, é, muita dificuldade, e ela precisava estar comigo lá também, sabe? E a gente fez uma Eurotrip, a gente foi para Roma, para Paris, que ela sonhava em conhecer, e para Amsterdã, então assim, já consegui realizar mais uma parte do meu sonho de conhecer o mundo, e eu pude levar ela, foi assim, uma experiência maravilhosa, tenho vídeos meus é, com ela chorando no meio da rua, né, porque... É inacreditável você olhar, né, olhando para Torre Eiffel lá e pensar, meu Deus, eu consegui chegar aqui porque eu nunca imaginei. Eu sempre achei que talvez eu não chegaria lá, sabe? Porque quando você tem uma realidade que não é a mais simples, quando você passa muito aperto, às vezes você acha que não, que não vai ser capaz, sabe? Que não vai conseguir chegar lá. E também não vou ser hipócrita de dizer que, ah, é fácil, não é fácil, nem um pouco. É, é muito difícil, é muita noite em claro. É uma luta mental muito grande né? de, de sentir que, que é merecedor disso também, sabe? Porque, querendo ou não, você nunca teve aquilo. Então, por que, que agora você tem? Como é que você vai lidar com isso? Então, assim, está é, sendo um trabalho mental também. É, não sou rica, longe disso. Ainda tem muito o que fazer, tenho muito o que conquistar, mas é, eu tenho priorizado esses sonhos que eu tinha, sabe? Quando eu, era, quando eu não tinha nenhum... Nem, nem ideia de que eu ia ser capaz Que era realmente só um sonho Hoje eu vejo que é uma coisa palpável né? é, Eu ainda quero conhecer um monte de lugar Quero levar meus pais para conhecer mais um monte de lugares e, e hoje é uma coisa palpável, sabe? A tecnologia me permitiu Trazer meus sonhos para a realidade O que era inimaginável Hoje eu posso realizar, sabe?
0: Muito bom muito bom, muito bom. Que, 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 que legal, que legal de escutar tudo isso. Eu queria abrir umas aspas aqui, que eu sei que sua mãe vai escutar esse episódio também, então eu queria mandar um beijo pra ela. É, ouso falar fala muito, 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 muito mesmo. Eu já vi várias fotos aí, me emocionei também bastante. Aí. Já vi foto dela agarrada com a Juliana Paz, né, embaixo da Torre Eiffel ali, né? Perto da Torre Eiffel, não sei, mas... É, adorei, adorei essa história. Eu acho que proporcionar de volta, toda a dedicação e todo o amor que nossos pais entregaram pra gente, eu acho que não tem preço, né, não Sim. tem preço, a gente, a gente morre por eles se precisar, né, e queria mandar uma mensagem também porque eu sei que seu namorado vai estar escutando também assim, então, eu acho que eu acho que esse título de namorado, ele já tá antigo já, né, Lari é um pouco. já tá um pouco, né, então a gente pode trocar, eu acho que daqui a pouco deve trocar já, não sei, né, então eu tô só dando uma indireta aqui, que eu acho que né? Enfim, já tá com casa, né? Não tem, não tem, né? não tem...
1: Já, não tem como fugir. Não tem como é. fugir mais,
0: então... É. Vamos, vamos fazer um upgrade nesse título aí. É, brincadeira, tá? <risos> brincando. Tô brincando. É, mas, enfim, Lauri, a história, sua história é muito, muito linda e é muito, muito legal de ver. Acho que é muito inspiradora pra quem, pra quem tá começando, pra quem quer, quer dar um chacoalhão na vida. Eu acho que isso... É uma história muito, muito, muito bacana de se ver. E eu queria que você fechasse agora essa, essa sua participação dando uma dica. Seja para quem, quem quer começar na, na sua carreira, para quem quer migrar, para quem está na dúvida se está no lugar certo, o que, que você pode falar para essas pessoas aí para motivar ou para dar algumas ideias de, de, de migração ou de realmente de transformação pessoal?
1: Eu acho que assim, a primeira dica e a mais importante é se conhecer é... e também com certeza é... entender se aquilo lá é o que você quer para a vida, porque às vezes a gente vai muito movido ou pe pelo lado financeiro ou pelo lado do, do hype, né? Ah, tem uma vaga que está em alta e tudo mais. E isso é muito sério Porque você tem que pensar que lá vai ser uma carreira né? Vai ser uma profissão Que você vai precisar entregar Que você vai precisar é, Viver aquele dia a dia Eu acho que se conhecer para saber O que você quer para sua vida né? Saber que caminho você quer trilhar Porque é muito importante isso Você vai Precisar vivenciar aquilo Você vai ter que é, Muitas vezes passar a noite em claro ou se dedicar de uma maneira que você nunca se dedicou. Então, não rola fazer isso para uma vaga que, que você sabe que não é o que você quer a longo prazo, sabe? Acho que conhecer o que você quer e, e saber o que você quer para a vida é, é o mais importante. E óbvio, né? Estudar. Descobrir o que você quer, beleza. Vamos estudar o que, 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 que isso precisa, né? O que, que essa vaga, o que, que essa carreira precisa de mim. É importante porque você precisa que a, estar pronto para quando a vaga vir. Porque quando você está fazendo esse processo de transição de carreira ou procurando um novo emprego, vai vir muita coisa. Se preparar é extremamente importante para uma entrevista, né? aproveitar eu ouvi os podcasts anteriores sobre entrevista de emprego, sobre currículo. E eu acho que é isso, se conhecer e se preparar, porque é o que você vai precisar. E saber que não é fácil, tem dias que estão cansativos, tem dias que, que, que a síndrome do impostor bate, porque você está indo para uma área nova, que muitas vezes tem gente com muita experiência, então você se sente menor com aquilo, então é uma coisa que você precisa se preparar também. Mas é isso, estudar, se dedicar. Não tem outro segredo para a vida, né?
0: Eu queria complementar a sua dica também. É, é muito importante também que você... Não, não, não se limite. Não queira falar assim: ah, eu, eu escolhi isso pra minha vida isso vai ser pro resto da minha vida e, se, e a gente se punir por causa disso. Eu acho que mudar dá medo. Mas, não, mas tente não deixar que esse medo te limite. Sabe? Não, não, tente ter o mínimo possível de medo da mudança, porque a mudança ela transforma. A mudança ela vai te dar novas possibilidades. Então se você não tá feliz no lugar que você tá, mude. Mas isso, mudar não significa você fazer um Big Bang, né? você mu mudar radicalmente, né? você pode se aprimorar mais, você pode estudar mais, você pode se relacionar com mais pessoas para descobrir se a área que você está é certa ou não, buscar novos conhecimentos, fazer intercâmbios de conhecimento e tudo mais, mudar, sabe, levantar da cadeira e, e, e agir é, é sempre muito importante. Não tem nada que impulsione mais a gente para o sucesso do que a gente estar tá fazendo alguma coisa que a gente goste. Mas a gente também tem que entender que não é todo dia que a gente gosta que a gente faz. E está tudo bem, está tudo certo. Está tudo certo. A gente não vai ter todo dia um mundo maravilhoso, um mundo ideal que a gente vai, vai, vai sempre amar, o que a gente faz, que isso não é natural. Não é natural. Vai ter dias muito ruins. E vão ter dias muito bons também. Tá? Então... É, é muito importante a gente estar num lugar legal com o que a gente quer, com como a gente quer fazendo o que a gente quer e, e a gente nunca pode desistir de alcançar isso certo? Lari, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua participação aqui, eu não tenho dúvidas que isso vai inspirar muita gente, que você sirva de inspiração para novas meninas é, cada vez mais ascenderem na área, prosperarem prover né, um futuro brilhante para para família, para os pais, para os filhos, para os parceiros e parceiras, aí porque isso é fundamental, ter uma inspiração, ter uma linha guia aí é fundamental, e a sua história realmente inspira muita gente, inspira quem já chegou lá, quem quer chegar lá, e quem está na caminhada também. Tá? Muito obrigado por, pelo seu tempo e muito obrigado por compartilhar com a gente.
1: Eu que agradeço, é sempre uma honra, muito obrigado, e eu espero que, que realmente inspire as pessoas, porque a vida é muito grande, tem muita coisa para gente fazer, tem muito lugar pra gente ir, crescer. Então, a gente não pode desistir de si mesmo, sabe?
0: Exato. E pra que você que ficou até o final aqui desse episódio, não esqueça de curtir esse episódio, não esqueça de seguir o nosso canal e acompanhar os próximos também. Se você ficou curioso com mais histórias, dá uma olhadinha no, nos nossos episódios que a gente já lançou, que também tem coisa e conteúdo muito legal. A gente se vê num próximo episódio. E um abraço.